0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig, Jonas Upphagen. I modens avsnitt ska vi dyka djupare in i ämnet samsyn tillsammans med optiker Ronja Enström som dessutom innehar en magisterutbildning i klinisk optometri. Ronja arbetar för närvarande på linskliniken i Stockholm där hon hanterar både cyklorefraktion och samsynsutredningar. För detta avsnitt har jag överlåtit intervjun till min kollega optometrist Malin Nordström. Så ett stort tack till Malin. Så lyssna nu noga och låt oss utforska ämnet samsyn tillsammans med Malin och Ronja. Nu över till intervjun.
1: I början av mars hade jag tillsammans med ett gäng optiker och ortoptister möjlighet att besöka Mimira Nacka ögonklinik där optiker Lena Petersson Lindeli och ortoptist Mona Engström arbetar. De berättade för oss hur de tillsammans har hjälpt en del av sina patienter genom digital synträning. Idag har Optikerpodden fått möjlighet att prata lite mer med Ronja Enström som också var på mötet. Välkommen Ronja! Tack så mycket! Berätta gärna lite vem du är och vad du har för bakgrund inom optik och optometri.
2: Ja, så jag heter Ronja och jag tog optikexamen precis innan min 22 födelsedag. Och det var tio år innan dess som jag bestämde mig för att bli optiker sedan jag var 12. Oj, vad spännande! Ja, ja det var väldigt spännande. Det var i sexan när vi hade optikdelen av fysikkursen som eh, min klasslärare mörkla hela klassrummet som att eh, demonstrera kamera obskura när man liksom då drar lite hårt i, i mörkläggningen och så såg vi skolgården upp och ner på andra sidan väggen. Och det var essentiellt då jag bestämde mig för att jag fick er för att det här var ju ren magi, tyckte jag. Eh, det var också ungefär då som jag fick mina första glasögon.
1: Och hur länge sedan är det du tog examen nu? Det var 2019. Ja, men då har du hunnit jobba några år och vad har du gjort under de åren?
2: Jag har jobbat på olika butiker i både kedja och privat. Och jag vet faktiskt inte hur jag började med samsyn utan det var bara att jag började mäta forier och så när jag såg det på cover test. Alltså jag hade precis tagit examen och det var det de sa att man skulle göra. Så jag bara gjorde det och så insåg jag att ge dem så här olika, bara jätteenkla två pennor och göra Jump Virgins övningar gav resultat. Och då blev jag liksom helt högt.
1: Då fastnade du och ville lära dig mer Ja, precis. Men när du mätte forier och så började du med att mäta foropter då eller med prismastavar?
2: Ja, alltså det var en, då jobbade jag på synoptik så det fanns inga med stavar eller någonting sånt för det var inte en butik där man hade fokuserat på det. Så jag klickade runt lite i monitorn som är liksom på sidan vid en sån förlopp där och hittade hur jag kunde göra för att mäta dem. För på skolan hade vi ju bara gjort det i vanliga manuella förloplar. Så då behövde jag lära om mig det i den här elektriska förloppen.
1: Ja men precis, det är lite olika.
2: Det är lite olika, så jag satt och klickade med det ett tag själv i rummet när jag hade någon lucka.
1: Och nu, vad jobbar du nu någonstans?
2: Nu jobbar jag på linskliniken. Så de vanligaste kunderna som kommer är ju linskunder. Och, och, linskliniken har inte tidigare en historia av många samsynskunder och det ryktet. Så det kommer inte jättemånga automatiskt hit. Men, men jag har fått några remisser och börjat jobba därifrån.
1: Vad kul. Så du har lite startat upp detta i denna butiken kan man säga då? Eller kliniken?
2: Ja, mm. jag, jag håller på med det liksom.
1: Oh, gud vad spännande. Och hur ser en arbetsdag ut där du jobbar? jobbar du, du har mycket linskunder men du har även en del rena samsynskunder nu också som söker för de problemen.
2: Mm. Och Ofta om de kommer dit för samsynsproblem så kommer de på remiss från andra optiker för att kunderna vet inte riktigt själva att dit kan man gå för de här problemen. Och då remitteras det ofta på... Liksom lite osäker BKC-resultat på en ung person och mycket på anamnes och ja men, så lite diffusa huvudvärk och astenopi på nära håll och sådana saker.
1: Ja men precis, de gångerna man inte hittar något synfel som förklarar problemen helt enkelt. Mm. Vad spännande. Och i vilken ålder är de kunderna som du träffar och som har de här besvären då?
2: Oftast är det yngre tonåren, men även upp i de yngre 20-årsåldern också. Men de, de flesta är yngre tonåren. Men sen så finns det ju den enstaka, viktiga vuxna
1: personen eller vad man ska säga. Mm.
2: Men då är det oftare konvergensproblem i den åldern.
1: Mm. Vilka är de vanligaste symptomen? Mm,
2: men Det skulle vara huvudvärk. Eventuell diplopi om det är okompenserad okompenserat för det, till exempel. Eh, och astenopi och växlingsproblem skulle jag säga är de, de vanligaste.
1: Och om du skulle förtydliga för dem som inte vet vad astenopi är, hur skulle du förklara det?
2: Det är mycket ögontrötthet eller att, att man kanske vill blunda eller blinka mycket. Att man inte får in fokus och blir då irriterad i ögonen. Att det känns okomfortabelt att eventuellt läsa eller fokusera på nära håll på, en, på längre tid.
1: Om du upptäcker att de har nedsatta mätvärden och så, hur, hur går man vidare då? Vad är det för mätningar du fokuserar på utöver en vanlig synundersökning?
2: Ja, jag följer trestegsmetoden som jag har fått lära mig av optometrist Göran Sköld som har varit med i Optikerpodden i något tidigare avsnitt. Så i slutet på en vanlig undersökning. Om jag misstänker att det finns någon samsynsproblematik ger jag först patienten ett SIS-formulär att fylla i. SIS står för Convergence Insufficiency Symptom Survey och kan hjälpa till med att screena för samsynsproblem. Efter det så mäter jag accommodationsfacilitet. Monokulärt och binokulärt med svärflipper plus minus två. Eh, och till sist så mäter jag vergensflex med 3-12 prismaflipper. Alltså tolv bas ut, tre bas in. Eh, om, jag hinner, om det finns lite, lite tid efter det så brukar jag försöka hinna göra en PRA och NRA också. Och med all den informationen kan jag... Liksom, eh, väldigt bra veta om jag vill boka en fullständig samsynsutredning eller inte. Har jag inte så mycket tid eh, så vill jag i alla fall försöka få patienten att svara på ett SIS-formulär vid det här första tillfället. Som jag, om jag inte hinner då på, på plats eh, med patienten där så går jag igenom formuläret och svaren i efterhand som jag sedan kan ringa upp eh, antingen kunden eller kundens förälder beroende på åldern på kunden och då informera om det är befogat med en full utredning eller inte. Och så är det ju då förstås svårare att veta om det är samsynsproblematik om man bara går på formuläret eftersom att saker som ADHD eller dyslexi generellt ger lite högre poäng på det här cis-formuläret. Men det är i alla fall lite guidning. Så gör jag alltid bkc och PRA NRA. Om det är någon som är under, under 30 egentligen.
1: Mm.
2: Så jag alltid PRA NRA och BKC på alla. Mm. Och det säger väldigt mycket om. Också bara om refraktionen är balanserad och bra. Och tycker jag att jag får ett konstigt utslag där. Då skulle jag gå vidare med en cykloreflektion. Om jag misstänker att. Det är någonting med ackumulationen som gör att refraktionen inte blir helt rätt. Liksom.
1: Precis, att du vill eh, droppa patienten för att slappna av ackumulationen.
2: Precis, precis så att jag får ett basvärde eh, som jag tycker jag kan lita på. Mm. Mm.
1: Och du har, eh, är också utbildad optometrist och har läst vidareutbildning för att använda droppar själv eller remitterar du till någon annan då eller någon annan på din... Uh-huh. Eh, nej,
2: jag har, jag har gått eh, magistern och eh, droppar själv då.
1: Var bra att ha möjlighet till det. Och eh, bokar du då ett nytt besök för det eller kan du göra det samma dag tycker du som de är där?
2: Generellt kan jag inte det för oftast är det någon bokad efter eller om det inte skulle vara det så behöver kunden gå. <går> Den har en utsatt tid för att gå till optiken liksom. Så oftast bokar jag upp för... För att göra en cyklarefraktion en separat tid. Och sen efter det så behöver man ju göra en ordentlig samsynsutredning med den nya reflektionen i grunden. Så om en patient kommer till mig utan remiss så kanske det blir tre besök innan vi liksom har nått roten av det hela. Och kanske landar i någon slags samsynsträning. Just det. Men kommer den på remiss så blir det oftast två besök för då har en annan optiker oftast redan hittat var det är liksom lite missfängsamt och så börjar jag direkt med en cyklorefektion.
1: Om du då upptäcker en funktion av vergens eller akkommodationssystemet, vilka specifika mätningar utöver NRA-PRA gör du sedan när du vill göra en samsynsutredning om man säger så?
2: Ja, för att vara lite tydlig. Liksom. Första besöket så gör jag ju som vanligt anamnesfältester. Och så kollar jag stereoskeende och suppression. Och sen är det refraktion. Och, och det gör jag liksom alltid. Och sen så gör jag fix- fixationsdisparitet och NRA och PRA. För att ha kollat om det finns någon eventuellt okompenserad fori. Eller om akkumulationen på något sätt är nedsatt. Och sen gärna också svärflipper. Binokulärt för att spara tid bara på första besöket. För att se eh, aktuationsfaciliteten. Och sen så har jag ofta vid, om jag misstänker något en annes så har den personen redan fått ett sist formulär som den får svara på. Och eh, utifrån det prioriterar jag vad jag behöver kolla för att liksom prioritera och optimera tiden i undersökningsrummet.
1: Just det. Just det.
2: Ja, och utifrån. Det jag gjort där och sen psykorefraktionen så bygger jag samsynsutredningen som är det tredje besöket.
1: Mm. Och vad gör du då på det tredje besöket?
2: Då mäter jag noggrant fori och amplitud och oftast har jag gjort en lite enkel snabb KMP på första besöket. Men då gör jag ju det ordentligt tre gånger på avstaven vid det här besöket. Och sen så akkommodationsfacilitet, monokulärt och binokulärt, eh, vergensfacilitet och, eh, och det gör jag alltid då i den styrkan som jag fått från cyklarefraktionen så att det liksom är korrekt. Och så är det så att jag vet att jag kan lita på det jag får.
1: Ja men precis. Är det många du tycker remisser som du får då från kollegor i branschen... Eh, där du gör en cyklorefraktion, att det diffar mycket mot vad man har kommit fram till i en vanlig subjektiv refraktion?
2: Um, det brukar diffa kanske 0,5 till 1. Det var en gång som det, diffade i, eller som det inte diffade då alls. Mm. Och då var det ganska. Då hade den personen ganska ordentliga akkumulativa problem mm. som... Inte hade någon som, han, han var emetrop. Liksom, mm, mm.
1: Precis, så det är inte alltid det beror på ackkramp helt enkelt. Precis. Eh, och du nämnde ju där eh, att jobba lite med en symtomankät Men det var ingenting som alla kunde fylla i. Utan det, den lämnar du mer med, med eh, om du hör någonting i anamnesen. Eller om de har ett bokat ja. besök om jag förstod det rätt där. Ja, precis. Precis. Och sen har du gjort alla dina mätningar och så märker att här har vi nedsättningar och behöver träna och så jobbar du både då med traditionell träning och digital träning?
2: Ja, och jag låter ofta sista 20 minuter eller sista kvarten på min Samsungsutbildningstimme, låter jag ofta patienten prova på lite olika. Och då brukar jag ge ge dem en en demoversion av HTS-2 som de får köra på min dator i rummet. Det finns två tester på HTS-2 som man behöver klara i rummet för att testa att det ens går att utföra. Det det brukar alltid gå om man har klarat supplektionstestet i början. Ibland så blir det väldigt illamående bara av testet till exempel. Och det är bra att veta innan. För då kan man ju då hellre börja på en traditionell till exempel. Just det. Just det. Men om det är inget sånt som styr. Så egentligen jag gör jag bara en demonstration av HTS 2. Och en demonstration av en traditionell. Till exempel heart Eller den där med pennorna till exempel. Och så frågar jag egentligen om eller frågar kunden vilken de tror att de är mest motiverade att göra.
1: Det är ju bra. Mm. Att äh, låta kunden vara med och styra det lite och vad den tror den kommer klara av helt enkelt. Mm. Men du sa någonting om suppressionstest. Kan du förklara lite för dem som inte vet vad det är för något?
2: Ja, äm, jag använder Worth4. Den finns på min där, menyn, måste jag säga. Och den är ju en röd rom högst upp och sen två plustecken och sen en vit cirkel längst ner. Eh, ena ögat ser de gröna plustecknarna med ett grönt filter och den andra en röd rom med ett rött filter. Då. Om det är helt felfri eh, binoseende och stereoseende så ska den här cirkeln vara vit. och eh, Om den är röd då är det ju ena ögat som eh, som tar över helt. Och är den grön så är det ju det andra ögat som har tagit över helt. Och vissa säger att de ser två gröna plustecken och en grön cirkel. Och ser inte ens en röd romp. Så då vet man ju att det är bara en ögat som ser, som tittar. Och då kan man inte träna samsyn. Inte med HTS2 i fall.
1: Precis, för då har de ju oftast ingen samsyn heller när det är...
2: Inte när det är så uttalat precis, men många gånger så är det ju folk som, det det vanligare svaret är inte liksom att att cirkeln är en en färg utan när det är lite ostabilt så är det oftast att den skiftar mellan grön och röd och då är det väldigt skönt att testa HTS2 i de här två. De testar akkommodation som en demo och konvergens.
1: Precis, för de här som skiftar lite grann, brukar de kunna träna? Eller är det mer att man kan känna illamående? Eller ska man undvika att träna dem helt?
2: Går det bra när vi gör demo, då kör vi. Mm. Men sen så har vi inte haft tillräckligt många. Så jag kan säga att det mm. finns en korrelation.
1: Nej, precis. Det, då är det ju jättebra att man kan testa just för att alla människor är olika. Mm. Precis. Och hur länge har du jobbat med den här digitala synträningen?
2: I ett och ett halvt år så. Eller två år kanske.
1: Och hur många fall skulle du uppskatta att du liksom har om du skulle sluta alla du har haft under de ett och ett halvt två åren? Hur många skulle du säga att det är ungefär totalt?
2: Det är kanske tio stycken. Det låter inte som jättemånga, men eh, några har ju valt traditionell träning ja, också. Och, ja.
1: och Nej, eh, ja, men det är ju en del. Och om man då ska få kunden att förstå, eventuellt föräldrar då, som kanske mäter de här lite yngre kunderna, är det svårt att förklara att, och få dem att förstå att man behöver synträna och inte bara kan få ett glas, köpa glasögon för sådana bisär?
2: Det är lite svårt för att de. Kommer ofta dit med förväntan att de ska bara köpa ett par glasögon. Eller om det är något som ska göras så är det att köpa ett par glasögon. Så då blir det ofta att kanske ta fram en anatomitavla på ögat och visa ögonmusklerna och vad det är som inte synkroniserar och vad det är som inte funkar. Det här är mycket lättare med föräldrar tycker jag. Det, det svåraste är nästan när en tonåring kommer själv. För den, den kände inte riktigt för att lyssna längre när vi har gjort en hel lång undersökning. Och eh, det, ja, en gång fick jag ringa eh, mamman i efterhand och försöka förklara hur det låg till och vad man kan göra. Men det är också svårare att få hela uppmärksamheten och hela vikten av hur vi, börja berätta hur viktigt det är på telefon. När de kanske är mitt uppe i någonting annat på eftermiddagen. Precis. Så det, det tycker jag är faktiskt mycket lättare när föräldrarna med.
1: Mm. Oha, är med. Och har du något sådär speciellt, förutom att visa på anatomitavlan, och så har du några andra tips och tricks eller så där som du gör när du, du ska försöka förklara vad vergens och akkumulation och sånt är för något?
2: Jag brukar förklara det lite som. Jag brukar för, dra, försöka dra referenser till andra muskler i kroppen som man kan se, som man vet om. Står man och spänner en muskel jättelänge så kommer den bli trött och får krampar eventuellt och, och så. Och är muskeln väldigt svag så måste man kanske gå till gymmet. Så jag brukar likna samsynsträning med ögongym. Det är nyttigt och kanske är kul.
1: Precis. Och hur länge behöver kunden träna sedan då för att bli symptomfri? Hur länge pågår en, en samsynsträning?
2: Om de är väldigt duktiga och tränar så mycket som de ska träna så brukar det, gå på, så, så brukar det liksom vara färdigt efter 12-13 veckor. Det är också det som eh, HTS-2, vad som står på beskrivningen på HTS-2, det brukar ta eh, ungefär den tiden. Men man blir ju symptomfri ungefär helf- halvvägs igenom. Just det. Och det är, där man måste, det, är, det är där man måste motivera patienten att fortsätta. Lika länge till. Så alltså det är den kritiska punkten skulle jag säga.
1: Och är det lika lång tid tycker du. När du kör traditionell träning. Om kunden väljer att träna. Inte digital träning. Är det 12-13 veckor då också. Eller tar det längre tid. Eller kortare tid. Eller?
2: Jag har nog inte gjort tillräckligt många traditionella. För att kunna säga för att kunna jämföra dem sådär. Egentligen mest för att jag tycker att. De traditionella har lite lägre compliance. Särskilt hos barn som gärna kanske sitter och gör den här ögonträningen på en dator som vissa gånger liknar ett spel. Och de får ju guldstjärnor när de har klarat en sån här uppgift i HTS2. Det är motiverande. Så jag upplevde att många gånger när jag, jag la in tätare liksom kontroller för att för att kolla hur det gick för eh, vägensen och också för att hålla motivationen uppe att veta men en vecka ska jag gå och träffa uppe i och då måste jag ha gjort mina övningar. <laughs> men, men jag upplevde att många kunde ändå komma och säga ja, jag har inte tränat så mycket. Men sen var det några liksom guldkorn som fick hardt och verkligen ja, men, tränade så som de skulle och så, alltså det var verkligen fantastiska resultat, väldigt fort men det kan ju vara just den kunden
1: ja, det handlar ju mycket om motivationen och och sånt också såklart och där är det ju svårare att kontrollera disciplinen med en traditionell träning mot den digitala helt enkelt precis men då när du har presenterat båda alternativen, det låter ändå som att många väljer en digital synträning för att det är lite roligare och kanske lite mer spännande då, helt enkelt. Mm.
2: Ja, precis. Och också att det finns digitala, något sätt, uppkopplingen till mig. Att det finns lite mer chattfunktioner, de kan direkt bara fråga en fråga som jag kan svara på. Också att jag kan se vilka dagar de har tränat och i en graf kunna se hur utvecklingen går. Det tycker jag är väldigt värdefullt. Och då brukar jag visa dem också när de kommer sen hur det har gått. Och Att det faktiskt går upp, även om det känns lite trögt just nu, kanske.
1: Men det låter ju väldigt bra. Och tycker du att liksom efterfrågan, eller liksom att behovet av samsynsundersökningar har ökat?
2: Ja, det tycker jag är väldigt svårt att svara på också för att eh, jag har ju jobbat sedan 2019 och då började jag bara lite grann med samtidsundersökning och träning och, och, och liksom så har ju jag träffat upp det under åren Just det. Eh, och så tycker jag inte att det har gått tillräckligt många år för att jag ska kunna eh, jämföra
1: <laughs> Nej, Men vi återkommer då. med frågan om några år igen då Ja ah, det blir roligt <laughs> Men vi ser ju lite grann att synproblem kryper ner i åldrarna och att skärmtid är ju något som dagens barn och ungdomar växer upp med. Och vad ger du för råd kring skärmtid till barn och ungdomar och deras föräldrar?
2: Jag brukar informera om att skärmtid är summativt. Att tiden som man sitter och pluggar vid dator och de 20 minuterna man kollade på sociala medier adderas på den tid man eventuellt lägger på datorspelande. Jag informerar även om att medan man pluggar eller spelar på datorn är det bra att följa 20 20 20 Alltså att var 200 minut titta på någonting 20 meter bort i 20 sekunder. Ut genom ett fönster till exempel. Jag brukar tipsa om att sätta på en timer när man sitter vid datorn. Så att var tjugonde minut så ringer den så att man får ett litet bryt i sitt konstant liksom, tittande. Um, och det här försöker jag framföra på ett diplomatiskt sätt så att inte barnet eller ungdomen känner att jag är på föräldrarnas sida och inte på, på deras. Uh, för vissa familjer kan det, ju, uh, det här med skärmtid vara en källa för konflikt och för andra kanske det inte är det. Uh, men det vet ju inte jag som i den situationen.
1: Precis, jag känner igen mm.
2: Mm.
1: <laughs> Och Vad har du för tips till kollegorna i optikerbutiker för att fånga upp personer med samsynsproblematik?
2: Ja, jag gärna gärna trestegsmetoden som jag pratade om tidigare. Den är superbra. Det viktigaste är väl egentligen att bara börja någonstans men den är väldigt... Klar och rak och koncis. Det finns massa nyttig info om detta på Göran Skölds hemsida hbc.com.se så gå gärna in och kolla där. Om man är intresserad av att veta mer om den datorbaserade samsynsträningen HTS2 så kan man också läsa mer om det där.
1: Just det. Men vad upplever du? Är det vanligaste samsynsproblemet? Är det liksom mer med vergensen eller är det med akkommendationen? Finns, märker du någon trend på det den tiden du har jobbat?
2: Jag tycker det är oftast akkommendativa problem. Men många gånger går det hand i hand med konvergensproblem.
1: Att det är lite av varje helt enkelt hos många.
2: Mm. Precis, och att, att det är kombon just
1: och ser du någon trend i om det är mer vanligt alltså hos de yngre personerna, om man säger barn och ungdomar, är det vanligare att tjejer eller hos killar?
2: Det här har jag nog inte
1: inget att reflektera Jag
2: någon trend Nej. i alla fall. Nej. Nej. Det, det har varit blandat verkligen.
1: Ja. Och om en kollega i en optikerbutik misstänker ett samsynsbesvär och inte har möjlighet då, då kunde man remittera till dig om jag förstod det så, som det.
2: Absolut. Precis. Jättegärna till och med. Jag ja. älskar att få remisser på det här.
1: Ja men vad kul. Och då brukar du skicka ett litet svar sedan till den kollegan också eller?
2: Ja och jag försöker att skicka remiss svar när vi har startat igång samsynsträning. Men vissa, har, vissa kunder har liksom inte återkopplat, inte kommit in på sin tid och så har det liksom runnit ut i sanden. Och då har jag ändå skickat ett, på ett svar på resultatet från psykeundersökningen eller det som är gjort. Liksom.
1: Ja, ja, men precis. Och eh, den platsen du jobbar på var på Linnskliniken i Stockholm helt enkelt. Ja, precis. Ja. Och får du remisser från andra än optiker eller är det bara optiker som remitterar till dig?
2: Hittills optiker. Så då får vi se. Vi får se
1: vad som händer. Och har ni lång väntetid på er klinik för att få undersökning av samsynen? Nej, eftersom jag har jobbat
2: här i sex månader så är det ju inte så högt tryck på de här samsynsundersökningarna just nu. Så man kan ju komma samma vecka oftast.
1: Det låter ju superbra. Mm. Eh, och finns det några problem som du känner ibland att du själv behöver emeritera vidare till en ögonläkare eller ortoptist då?
2: Eh, Ja, men absolut. Det är ju vertikala forier och tropier. Och egentligen om det är en helt väldigt uttalad eh, tropi.
1: Mm. Som inte
2: är en fori som inte kan tränas.
1: Mm. Då,
2: då är det inte så
1: mycket jag kan göra. Liksom. Nej men precis. Eh, och det är ju lång väntetid till många ortoptister i landet idag. Och tror du att samarbetet mellan optiker och eh, optister kan öka och förbättras så att man avlastar optisterna med dessa typer av besvär som du har pratat om idag?
2: Ja, det tycker jag. jag tycker att ett samarbete vore, vore jättefint för den här patientgruppen och jättebra.
1: Och borde vi ha fler gemensamma träffar, likt det som vi hade i Nacka? Jag tyckte det var supergivande i alla fall att få träffas och bara prata om olika saker i en liten grupp. Så, vad, vad tycker du?
2: Jo, absolut. Jag tycker det var jätte Kul att bara få se också ansikterna till andra i yrket och eh, som intresserar sig för det här och är öppna för det här samarbetet. Eh, för det var ju ortoptister och optiker där vi det att Det tyckte jag var
1: superbra. Ja men verkligen, jag håller med det Är det något annat som du känner att du skulle vilja lägga till här om samsynsbesvär och Sundträning eller digital synträning som vi inte har nämnt?
2: inget jag kommer på med.
1: Nej, nej, nej. nej men vi har fått med väldigt mycket tycker jag och jättekul att du tog dig tiden och ville vara med i Optikerpodden Ronja och eh, vi återkommer om några år när du har fått ja. undersöka <laughs> ännu fler helt enkelt <laughs> Stort tack
0: och
2: Tack så jättemycket att jag fick vara med, det var
0: avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Malin för att du ställde de insiktsfulla frågorna. Och ett stort tack till Ronja för att du delade med dig av din expertis. Vi vill även rikta ett tack till Memira Nacka Ögonklinik och Lena Pettersson Lindeli för att vi fick möjlighet att delta på aktuellt möte. Ett extra tack går även till min kollega optometrist Karin Westerlund som arbetat hårt med att klippa och redigera detta avsnitt av Optikerpodden. Sist men inte minst så vill jag tacka Sveriges Optikförbund som generöst har sponsrat detta avsnitt och möjliggjort att vi kan fortsätta att utforska spännande ämnen inom optikvärlden. Så med dessa ord avslutar jag med att säga vi hörs. Förresten. Vet du varför optiker är så dåliga på att spela poker? Ja, det är ju för att vi alltid vill syna. Syna.